0: Kurze Fragen, fünf spannende Antworten. Das ist der Plan, den ich jetzt mit Philipp von Loringhofen habe. Mit Philipp habe ich eine wahnsinnig spannende Podcast-Episode zum Thema B2B-Content-Marketing aufgenommen. Falls du die nicht gehört hast, in deiner Podcast-Playlist eine Folge nach hinten scrollen. Es lohnt sich definitiv. Insbesondere, wenn du B2B unterwegs bist oder auch, wenn du ansonsten Content-Marketing machst, unbedingt hören. So, so viel dazu. Jetzt aber zu dir, lieber Philipp. Ich habe fünf Fragen vorbereitet. Lass dich überraschen, welche es sind. Philipp. Was ist eine Marketingmaßnahme, die aus deiner Sicht völlig unterbewertet ist?
1: Long story short, abgesehen mal von, bau dir bitte eine Strategie, Retention. Ja? Wir haben so geile Kundenbeziehungen ja? und es hört sich jetzt mega BWL-lastig an, aber die melden wir zu wenig. Wir gehen so massiv immer auf Neukundenakquise und das bedeutet, es ist jetzt keine wirklich Maßnahme. Aber legt euch einfach mal, wie ihr in den Dialog mit den Kunden reingehen könnt. Und das bedeutet Direct Messaging, das bedeutet, schreibt denen mal einen Brief ernst gemeint, so echt oldschool Brief schreiben, das hat einen Impact weil das tut ja keiner mehr, so, damit fällst du wieder auf, ja, und das bedeutet teilweise sich, es ist so diese gute Aussage, zu Anfang don't do what scales, ja Brief schreiben kostet Zeit ja, jetzt mal abgesehen, du könntest natürlich auch einen Bot dafür nutzen, die gibt's ja? es gibt Handschreibbots, mhm. aber das finde ich noch immer geil, wenn ich einen Brief kriege von einer Company, mega mit denen gehe ich wieder in Kontakt, weil wenn da auch noch sinnvoller Inhalt drin steht, geil
0: Megatipp, äh, super wertvoll, ja, bitte so umsetzen. Ähm, zweite Frage, welches Marketing- oder Businessbuch sollte man unbedingt gelesen haben? Ich
1: bin sehr wissenschaftsfokussiert. Das heißt, ich kann euch jetzt keine populär-publizistischen was dinge ne? auch wenn ich hier jede Menge Sachen irgendwie rumliegen habe. Äh, ich empfehle euch viel lieber was. Und das sind sowohl die Bücher von Professor Heribert Meffer zum Thema marktorientierte Unternehmensführung, beziehungsweise jenseits von allen Büchern liest wissenschaftliche Paper zu auch teilweise mal Themen, die euch nur so als Hobby interessieren. Warum? Sorgt dafür, dass dieser graue Denkapparat da oben wieder in andere Richtungen auf einmal läuft und wie die Scheuklappen für einen gewissen Zeitraum verlieren. Und das müssen wir eigentlich als Markt da hinkriegen, weil wir wollen ja nicht kanalfokussiert arbeiten, sondern wir wollen ja Kunden orientiert kommunizieren und das kriege ich halt nur hin, wenn ich diese Kanalabhängigkeiten immer mal wieder rauskriege und eher in thematischen oder in kampagnentechnischen Bereichen arbeite und dafür brauche ich neue Impulse.
0: Sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Was ist, wir waren jetzt bei den guten Sachen, gehen wir mal zu den schlechten. Was ist der schlechteste Marketing-Tipp, den du immer wieder hörst?
1: Wir brauchen eine Attribution. <lacht> Was du brauchst, ist Kundenverständnis. Und das bedeutet, ganz zu Anfang eher mit zielgerichteten Kundeninterviews anfangen, Kunden zuhören und das in deine Strategien und in deine Kampagnen einfließen lassen. Dann kannst du irgendwann sozusagen diesen Kundenlernfaktor ausbauen, dann mit einer Attribution, mit einem Media Mix Modeling, ähm, mit Lift-Analysen. Aber nein, die wenigsten da draußen brauchen von relativ auch äh, wie Scale-Ups eine Attribution. Warum? Die Datenqualität dafür ist meistens eh kompletter Schrott. <lacht>
0: Gefällt so. mir sehr gut. <lacht> Gefällt mir ausgezeichnet. So Und jetzt, du bist ein kluger Mensch, du machst sehr, sehr viel richtig, aber du hast bestimmt in deinem Leben schon mal äh, auch Fehlentscheidungen im Marketing getroffen. Magst du mal eine wunderbare davon teilen und auch gerne dann, äh, was du daraus gelernt hast?
1: Ich habe genau das, was ich gerade sagte zum Thema Kundenverständnis, eine Zeit lang einfach nicht geritten. Ich habe mich einfach blind auf meine quantitativen Daten verlassen. Das heißt, aus Daten aus meinem Web. Tracking, Daten aus irgendwelchen, ja, ähm, Marketing-Tools, ja, aus Ökosystem AK irgendwie von Meta oder Facebook, anstatt erstmal mich mit dem Kunden auseinandersetzen und damit war mein größter fuck ich habe teilweise, ich habe im, im klassischen E-Mail-Marketing, das hieß ja damals noch CRM, heute ist das zum Glück ein bisschen weiter, ja, ähm, habe ich teilweise Segmente gebaut, die, 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 da graut's mir heutzutage vor. Ja, Also da haben ich mir angeschaut, so, das war so Menschen, also jetzt mal ganz blöd gesagt, Menschen, die Reifen gekauft haben, so, ja geil, das war aber unser Business Model bei Tirendo. Das heißt, ich hatte zwar eine E-Mail-Liste, die war geil, ja? da hatte halt, ein Teil hat noch nicht gekauft, ein anderer Teil hat gekauft und darauf zu segmentieren, war so kompletter BS, weil manche haben vielleicht die Verbindung mit ihrer Werkstatt und beziehen darüber eh schon immer ihr Reifen, wenn ich da jetzt dafür sorge, dass diese Kunden auf einmal über mich kaufen, dann mache ich die Werkstatt pissig, dann geht die Werkstatt bei uns aus dem System, ich kann denen keine Reifen mehr schicken und ich habe auf einmal einen gesamten geografischen Raum bei mir abgeschlossen, weil dort keine Reifen mehr zur, auf, zum Aufziehen hingeliefert werden können. Ja, das war verdammt uncool.
0: <lacht> sehr schön, sehr ehrlich. Und abgesehen davon, dass man das nicht mehr machen sollte, dein Rat an Marketing-Nachwuchs, an die Trainees, Junioren, Studenten, die jetzt alle ähm, gerade mit Marketing, mit Online-Marketing starten wollen. Was ist so dein Ratschlag?
1: Versteht, was Marketing ist. Und das ist nicht digital oder online. Das ist zu verstehen, was wir mit Marketing erzeugen wollen. Wir wollen eine Kundenbeziehung aufbauen. Und das lernst du halt noch immer auch aus Büchern und nicht aus YouTube oder nicht außer, versteht, dass Marketing bedeutet, Kundenbeziehungen aufzubauen und damit auch zu erzeugen, hey, zu verstehen, wer will etwas. Wunderbares Beispiel ist noch immer Clayton Christensen, Jobs to be done. Warum wird mein Produkt überhaupt gekauft? Was ist der grundlegende, auslösende Faktor, der dafür sagt, dass mein Pro Produkt genutzt wird? Und das ist kanalunabhängig. Ja, deswegen fokussiert euch eher darauf zu verstehen, wie werde ich besser im Verstehen einer Kundenbeziehung, in einer menschlichen Beziehung, in einer Marken-Nutzer-Beziehung als in ah oh, ich verstehe den aktuellsten Facebook-Algorithmus oder ah oh, ich springe jetzt auf den nächsten Kanal. Das, ist, das, das, das kannst lernen. Das ist das ist toll. Da applaudiere ich dann ganz leise irgendwo in der Ecke und sage hast toll gemacht. Wenn du mir aber erzählst, wie du geiler deine Kunden verstanden hast in der Kombination von multiplen Kanälen, in der Kombination von einer anständigen Journey dann werde ich
0: hellhörig. Finde ich wunderbares, äh, wunderbares Schlusswort und einen sehr, sehr wichtigen Ratschlag, weil es geht halt nicht darum, irgendeinen Algorithmus zu gamen und irgendwie da was rauszuholen, sondern, ja, überzeug deine Zielgruppe und mach vor allen Dingen dann auch einen Schritt weiter, mach Produkte, die die Leute wollen und lieben und dann äh, machst, machst du die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser.
1: Ja, es sind einfach die klassischen also fünf beziehungsweise sieben P's. Ja,
0: ja sehr Aber, schön. So, in wenigen Minuten super, super viele wertvolle Einblicke. Genau, das habe ich mir von dir erhofft und versprochen. Und insofern hast du mich da alles andere als enttäuscht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Da war viel Futter drin. Lass es auf dich wirken. Buchempfehlungen mal anschauen und ansonsten die Tipps gerne auch weitergeben. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast hier zu abonnieren und zu bewerten. Und empfehle es auch gerne anderen weiter. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und dir, lieber Philipp, danke für den Input.
1: Ciao, ciao.